0: Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Florian Weiß.
1: Zwei Jahre habe ich an ihn hingebaggert. Heute ist er endlich da. Der eine aus 80 Millionen. Guten Morgen, Max Giesinger. Ja, guten Morgen, Leute. Also ich sitze Corona-konform in Bayern, der Max in seinem
0: Zuhause in Hamburg. Wo genau, Max? In meinem Musikzimmer. Hinter mir mein Klavier mit die beste Anschaffung meines Lebens. Neben mir meine E-Gitarre. Und es ist quasi das Zimmer, wo ich momentan die meiste Zeit des Tages verbringe. Irgendwie fühle ich mich hier wohl. Ich gucke hier auf die Schanze raus in Hamburg, sehe ganz viel Schnee, der gerade schmilzt vor meinen Augen und äh, ja, habe hier so eine halbwegs entspannte Zeit mit mir selbst.
1: <lacht> Irgendwann schmeißt er sein Handy ins Meer, rennt nicht mehr allem hinterher und zieht raus aufs Land. Max Giesinger, euer und mein Gast der heute bei einem Sonntagsfrühstück, hat viel vor, singt er zumindest in seinem neuen Lied. Warum tun Menschen, also jetzt in dem Fall auch du, sich so schwer, ihr Leben zu verändern?
0: Puh, ich glaube, weil ganz viele Menschen einfach Komfortzonentiere sind ne? und man mag das Gewohnte. Bei mir, es fängt im Kleinsten an, im, im Restaurantbesuch. Dann bin ich da schon so, dass ich einfach die Dinge gerne esse, die ich halt kenne, die gut schmecken. Aber ich habe auf jeden Fall gelernt, da mal öfters über den Tellerrand rauszugucken. Ne? Das geht auch so um Hobbys, dass man auch mal was anderes ausprobiert. Ich spiele so ein bisschen Tennis gehe jetzt Stand-up-Paddeln, habe so voll viele neue Sachen so in mein Leben integriert, mache jetzt jeden Morgen so ein bisschen Yoga, hätte ich vor einem Jahr auch nicht gedacht. Und äh, ich merke auf jeden Fall, wie gut am das tut, wenn man da flexibel in der Birne bleibt.
1: Hast du dir so eine Deadline gesetzt? Also wann das alles anders äh, werden soll bei dir? Also oder hast du schon mal zumindest bei Immo Scout einen Suchagenten gesetzt für Bauernhöfe weit weg aus Hamburg? Ah. <lacht>
0: Ja, also wir haben so ein kleines Projekt. Ich oh, weiß gar nicht, ob ich das hier so ausplaudern kann, aber so ein Traum. Also ich wohne hier ja schon seit irgendwie fünf Jahren ja. mit meinen allerbesten Kumpels irgendwie in Hamburg, im Umkreis von 200 Metern. Und wir überlegen, ob wir uns irgendwann mal so eine, also irgendwie vier, fünf mini kleine Häuschen in der Natur kaufen und da so eine kleine Oase aufmachen, wo wir irgendwie so unseren Kreativort haben.
1: Das wäre dann auch eine reine Männerkommune, oder? Oder dürfen da Frauen auch irgendwann mal hin?
0: Die dürften natürlich auch mit. Ne? Also äh, Kumpels und
1: Kumpelinen natürlich. Okay, ne? also alle,
0: die ihre Freu Freundinnen haben, sind natürlich auch eingeladen. Aber ich könnte mir auch immer noch vorstellen, keine Ahnung, irgendwann wieder Richtung Süden, Bayern finde ich ja auch mega schön, wenn man da irgendwie die die Berge in der Nähe hat. Ey, ey mal gucken. Aber gerade ist noch alles cool in Hamburg. Ich versuche es gerade einfach so zu kombinieren, dass ich einfach einmal die Woche irgendwie hier in den Natur rausfahre, im Wald so eine Spaziergang mache. Oder hier haben wir so einen schönen Park. Pflanzen und Blumen heißt der. Das gibt mir irgendwie extrem viel. Und ja, versuche das so ein bisschen in mein Leben zu integrieren.
1: Irgendwann ist jetzt, hast du eine neue Single. Die hören wir auch jetzt. Ich halte mal fest, dass jetzt ist dann so, wenn es glatt läuft, mit der Kommune... Auf dem Bauernhof in fünf, sechs Jahren. Vorher nicht.
0: Nein, vorher glaube ich nicht. <lacht> Erstmal erst noch ein bisschen das wilde Stadtleben ja. genießen ne? und mal gucken. Aber die Vorstellung ist irgendwie ganz schön, muss ich sagen. Finde
1: ich auch. Max, dein neues Album kommt äh, später im Jahr, äh, hat mir die Plattenfirma geschrieben und wird natürlich... Das bisher persönlichste Max-Giesinger-Album. Ist das, wenn es sagen ja immer irgendwie alle oder gefühlt jeder zweite Musiker, ist das ein Werbespruch oder lässt es so wirklich die Katze aus dem Sack?
0: Boah, ich vergleiche das immer mit so einer Zwiebel. So also beim, beim allerersten Album ist habe ich so die, die erste Schicht, so dieses einfach abzutrennende Häutchen weggemacht. Dann beim beim äh, zweiten Album war es schon mal so eine Schicht mehr und so äh, geht man da immer weiter in den Kern vor, weil man sich ja auch mit zunehmendem Alter einfach immer besser kennenlernt und weiß, ah ja hier, deswegen tick ich so, daher kommt vielleicht das Muster und äh, also wenn man sich wirklich äh, nähergehend mit sich beschäftigt, kommen da automatisch dann ja nochmal tiefere Themen auf den Tisch und da sind bei dem Album auf jeden Fall so ein paar dabei, die mich, also ein paar Songs, die mich dann wirklich selbst so zu, zu drehen gerührt haben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich dachte mir bei so einer Autofahrt, ich meine mal so einen Autotest, ne, und lasse dann die Songs laufen. Und ich war wirklich, also wir sind, es war nicht nur so ein Augen, sondern wir sind wirklich die Tränen runtergekommen, und dachte mir, geil, ey, wenn es mich schon so berührt, ist ja einfach alles andere schon mal egal, weil mich. Dafür also machst du ja. die ja. Genau.
1: Macht man sowas eigentlich alleine? Also über sowas schreiben oder hat dich da jemand an die Hand genommen?
0: Ähm, nee, man schreibt da schon mit äh, Songwriting-Kumpels. Mir war es wichtig, dass ich da irgendwie auch in die Natur fahre. Wir waren dann zweimal in der Eifel in so einer wunderschönen Hütte, wo rechts so eine, so eine Schafsherde war und so, so vier Ziegen, die dann immer bei uns ins, ins Wohnzimmer reingeguckt haben, also so geschrieben haben. Also ein bisschen so skurriler Platz, um Songs zu schreiben, aber total gut. Und ja, dann, dann spricht man quasi über Themen. Ich sage dann, ey Leute, ich habe da so eine Idee, wie wäre es, wir gehen jetzt nochmal richtig in die Vergangenheit, in die Themen, die auch so ein bisschen wehtun. Irgendwie, ich habe immer noch so ein paar Zweifel, die ich schon seit Jahren mit mir rumtrage oder Ängste, die so manchmal aufbloppen. Und dann erzählt man darüber. Das ist manchmal fast schon so ein bisschen wie so eine Art Therapiegespräch. Und dann mhm. kommen da schon mal so Sätze daher, Melodien. Vielleicht habe ich schon eine Sprachnotiz oder eine Memo auf meinem Handy, die da schon seit einem Jahr rumliegt. Dann klickt man sich da durch, zeigt den Jungs, ey, wie findet er das? Und dann, ja, manchmal geht das so in einem Flow von drei, vier Stunden dann durch und dann hast du dann einen fertigen Song. Und das sind meistens auch so die die stärksten Songs, für dich, die, die sich so klar durchschreiben mhm. lassen. Ja.
1: Die Frage von Kathi aus Schwab, München kam gerade per Studiomail, wie lange du Zahnspange tragen musstest. Ich glaube, die hat das Kinderfoto von dir auf Instagram gesehen.
0: Ich glaube, ich war leider einer der Ersten so. Ich glaube, ich habe die schon mit neun bekommen und dann wurde die mir dann mit 13 irgendwann wieder rausgemacht. Also die feste Zahnsteine. Ja. Und dann mit 13 habe ich die endlich rausbekommen. Das war wirklich eine Befreiung, weil immer beim Fußballspielen, da kriegst du die Bälle da voll voll auf auf die Schnute drauf. Und dann hängt <lacht> da, das ist, war echt unschön. Da war man wirklich froh, als es weg war. Ja.
1: Harte Schale, weicher Kern war mal. Heute dürfen Männer sowohl als auch haben. Max Giesinger, der heute euer und mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück ist, der kann nicht ein, sondern der kann viele Lieder davon singen. Warum sollten Kerle viel öfter zeigen, was sie fühlen, Max?
0: Also die Frage ist erstmal, was ist ein echter Kerl? Ne? Also ist der echte Typ nicht der, der ganz ehrlich ist und auch mal heulen kann, wenn was scheiße ist, mhm. der Emotionen zulässt? Und das macht ihn nicht unmännlicher sondern das macht ihn gerade, mhm. glaube ich, zu einem richtigen Dude. Das
1: heiße Eisen, Beziehungsfähigkeit, das packst du auch an auf der neuen Platte. Die
0: Be ja, Beziehungsunfähigkeit <lacht> ist ja eher,
1: eher das Thema. Ich wollte so nicht wär, wär, sagen.
0: Wäre ganz schön, wenn das schon so laufen würde. Aber ist
1: es <lacht> ja. ist es dein Job, der diese Angelegenheit so kompliziert macht?
0: Mitunter, ne, also es war jahrelang für mich meine Ausrede, die ich so immer parat hatte. Ey, es ist, die Karriere geht gerade durch die Decke und ich muss jedes Konzert mitnehmen. Und solange es der Erfolg da ist, muss man da jetzt auch wirklich am Start sein. Aber es war, glaube ich, auch so eine Art Ausrede von mir, weil ich es nicht wahrhaben wollte, dass ich für das Thema vielleicht noch nicht bereit bin oder dass man, wenn man da bereit dafür sein wollen würde, müsste man halt so ein bisschen an sich arbeiten. Ne? Mhm. Weil ich habe so in meinem Leben schon oft erlebt, dass Beziehungen eher kompliziertere Konstrukte sind, die mit viel Stress und Streit verbunden sind. Und meine Eltern haben sich ziemlich früh getrennt. Das kennen ja irgendwie auch mittlerweile viele. Und ich glaube, da hat man schon so die, er den ersten Knacks, den man da abkriegt, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, so, dann wird man zu so, so einem Beziehungsvermeider. Und für mich ist es so, dass ich so meine Freiheit ist so für mich wirklich das Allergrößte und ich habe irgendwie lange Zeit Beziehungen damit gleichgesetzt, dass man da was von seiner Freiheit abgibt, dass man Dinge abquatschen muss, dass man nicht einfach in Urlaub fliegen kann, ohne was zu machen. Aber das ist, glaube ich, ein falsches Bild, weil ich denke, wenn man eine gute Beziehung hat, die auch super gut funktioniert, wo man offen kommunizieren kann. Also wenn man sowas besitzt, kann er das total stärken. Und es kann eine ganz wichtige und gute Säule in seinem Leben sein, die ihm auch Stabilität mhm. gibt. Und äh, ja, dem will ich irgendwie auch so ein bisschen offener gegenüberstehen. Nicht immer sagen, nee, komm, ey, meine eigene Freiheit ist mir so wichtig. Ich, Obwohl das gerade voll gut passen würde mit dem Mädel, mache ich es jetzt nicht, weil vielleicht keine Ahnung, lauert hinter der nächsten, keine Ahnung, wieder das, das die nächste Option oder irgendwas Besseres. Und das muss man, glaube ich, so ein bisschen aus dem Kopf rauskriegen. Ja, das ist so ein bisschen diese
1: Instagram-Generation. Instagram es könnte ja noch was Besseres geben auf, beim nächsten
0: Swipe auf Tinder oder was weiß ich was. Früher auf dem Dorf so, da hast du dann im Fußballverein dein Mädel kennengelernt und da gab es vielleicht noch zwei, drei andere Anwärterin oder Anwärter und dann war aber auch gut. und jetzt, ja.
1: Max, deine Kollegen Lena meyer Landrot und Mark Forster, die haben es geschafft, die sind prominent und sie sind glücklich als Paar zusammen. Sowas geht aber nicht selten schief. Warum, glaubst du, ist es so schwer, als öffentliche Person die große Liebe zu finden?
0: Ich glaube, dass es halt schwierig ist, so zu wissen, ey, mag mich die Person jetzt wirklich, weil ich der Mensch bin, mhm. der ich bin? Oder schwingt da so viel von diesem Star-Ruhm mit, dass sich die Person dann immer blenden lässt. Ne? Also ich glaube, das ist schwierig, wenn es um Beziehungen geht von Star zu einer Person, die nicht in der Öffentlichkeit mhm. steht. Und ich glaube, dass deswegen auch oft Stars äh, zusammenkommen, weil sie über die gleichen Dinge sprechen können, die gleichen Themen mhm. haben. Du weißt, du, manchmal denkst du, ey, würde man gerne über Sachen quatschen, aber da kannst du mit deinem besten Buddy nicht drüber reden, weil der das nicht weiß, wie es ist, wenn man irgendwie abends in einer TV-Show sitzt und was das für ein Druck ist. Und ich glaube, deswegen funktionieren auch die Star-zu-Star-Beziehungen oftmals ganz gut. Ich meine, Hollywood machen die es ja nicht anders. Mhm. Die gehen aber auch meistens nach zwei, drei Jahren halt auch wieder auseinander. Mhm. Ne? Warum das so ist, ey, da bin ich hier leider kein Beziehungsexperte, kann ich dir nicht sagen.
1: Wann hast du das letzte Mal jemanden angesprochen? Also einfach so. Du meinst es so flirtmäßig mhm. jemand
0: angesprochen hat? Meinst du das? Mhm. Ich kann, es ist wirklich lange her. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie lange das schon her ist. Wahrscheinlich anderthalb Jahre oder so. Ich glaube irgendwo in einer in der Weinbar oder so. Da kam da so ein Mädel rein und die hatte so eine krasse Ausstrahlung. Wir haben uns dann irgendwie zwei drei Mal angeguckt und normal bin ich da nicht so gut drin? Da bin ich super schüchtern, dann wirklich eine Frau anzuquatschen. Aber ich habe dann wirklich all meinen Mut zusammengenommen und gesagt so, nee, die quatscht jetzt an. Und dann so, hey, also sie hat einen Hund dabei. Ich habe dann sowas ganz Dämliches gesagt. Ey, das, was, was, was das für eine Rasse? Ist der easy to handle oder sowas total peinliches? Was dann glaube ich wahrscheinlich aber wieder charmant drüber. Die kam, hat weil einen ich, Hund ich, in so. der Weinbar dabei. Ja, das, das ging damals noch. Jetzt muss der. <lacht> <lacht> Kann man, kann man mit dem Hund momentan noch in die Beine
1: äh, Ich weiß es nicht. Ja, eher äh. mit dem Hund als mit jemand anderem, ehrlich gesagt. Hat Max Giesinger im Shutdown seine Haare selbst geschnitten oder lässt er sie einfach wachsen? Will Jonathan aus Bodenmeiß in der Oberpfalz von dir wissen, Max.
0: Ähm, ich hatte das Glück, dass ich ein Musikvideo gedreht habe und wir dann natürlich total Corona-konform einen Stylisten dabei hatten, alle getestet waren und ich dann einen schönen Haarschnitt bekommen konnte. Ja, deswegen, also selbst Hand anlegen ist, glaube ich, schwierig, ne? gerade wegen Spiegel ist total, also ich kann kann sich ein Friseur selber die Haare schneiden, ich glaube, das geht nicht, oder? Doch, Friseure
1: können, Mit? Friseure können das, Friseure können das, ja, ja. Ich kenne auch Leute, die sind Sie keine Friseure, die kriegen es hin. Tatsächlich? Ja, ja. Du brauchst ein räumliches Vorstellungsvermögen, sonst geht's nicht. Die geben sogar, du immer YouTube-Videos äh, angucken, selber Haare schneiden, da siehst du das. Ja, haben jetzt wahrscheinlich einige auch gemacht. Ja, ne? Mal mit mehr und mal mit weniger Erfolg.
0: Ja, das Gute ist, kann man ja gerade mit äh, diversen Kapuzen in diesem Wetter ja abdecken. Ne? Und man muss ja jetzt datingmäßig wahrscheinlich eh nicht so gut aussehen, da kann man sich ja immer so ein bisschen gehen lassen. Ja. So. Es
1: gibt eine Frau im Leben von Max Giesinger, die sein ganzes Leben schon an seiner Seite ist und wenn man sich deine Instagram-Seite so anschaut ist es bisher auch die wichtigste, nämlich Mama Giesinger. Jetzt frühstückt der Max heute Vormittag mit uns auf Antenne Bayern und deshalb darf ich das auch fragen. Warum habt ihr beiden so ein
0: ganz besonderes Verhältnis? Puh, ey, wir haben einfach äh, extrem krasse Zeiten miteinander erlebt, ne? Von, also schwierige Pubertätszeit, wo ich ein kleiner Rebell in der Schule war und nur fünf mit nach Hause gebracht habe und, und schon dachte, ich werde ein Rockstar, ne? Da musste die wirklich einiges ertragen und hat es irgendwie mit, als Alleinerziehende ziemlich gut gewuppt und hat mich auch immer in meinen Träumen gefördert. Ne, Klar hatte ich meine Ausbildung, meine Bankausbildung zwei Wochen gemacht, auch ihr zuliebe, aber sie war da wirklich super entspannt, als ich gesagt habe, ey, ich gehe hier ein wie so ein Pflänzchen, äh, ich will wieder Musik machen, da war sie, ey klar, mach das, verfolgt da mhm. deinen Traum und da standen sie mir nie im Weg. Und ich kenne das von ein paar Kumpels, die da irgendwie nicht so ein Backup hatten und immer zu hören bekommen haben, ey, komm, mach jetzt erstmal hier Studium, Bachelor, Master und dann bist du aber irgendwann 26 und kannst vielleicht diesen einen Traum, den du hattest mit der Kunst oder was mit was, ich weiß, vielleicht doch nicht mehr so verfolgen. Und da äh, bin ich ja echt dankbar dafür, dass er da, mir da gesagt hat, ey, mach das, was du willst.
1: Wärst du heute ein anderer, wenn du zu deinem Vater gegangen wärst? Glaubst du das? Ähm,
0: definitiv ne. Also gerade in den jungen Jahren wird man ja unfassbar geprägt und mein mein Vater ist einfach ein anderer Typ Mensch. Der ist äh, also ein sehr entspannter Typ, der mich glaube ich in der Schule einfach hätte machen lassen. Ich glaube ihm wäre das jetzt nicht so wichtig gewesen, ob ich jetzt da eine 2 oder eine 5 in Mathe gehabt hätte. Lass du das dann noch irgendwie machen? Und das hätte wahrscheinlich beides irgendwie seine Vor- und Nachteile gehabt. Aber ey, da kann man jetzt irgendwie spekulieren, es wäre wahrscheinlich beides total okay mhm. gewesen. Also ich habe ein gutes Verhältnis zu, zu beiden. Hast du mal mitgezählt, wie viele Lieder du für sie geschrieben hast? Äh, das war natürlich, wenn sie tanzt. Ja. Das werde ich, werd ich auch nie vergessen, als ich ihr den zum ersten Mal gezeigt habe. Da war sie wirklich schwerst berührt. Dann äh, nicht anders gelernt. Da geht es so um diese Erfahrung als, äh, ja, als Scheidungskind aufzuwachsen, wie das war. Und jetzt ja... Ähm, hier meine Vorab-Single, deine Zweifel, wo ich ja wirklich noch mal tiefer gehen in das Thema reingehe. Was bekommt man eigentlich von seinen Eltern mit und wie wird man geprägt?
1: Ja. Du, bist, äh, du bist eine Waage im Sternzeichen, Max. Ähm, ich habe mich mal in dich reingelesen quasi und äh, ich frage mich, ob das alles auf dich zutrifft, was da in deinem Horoskop über dich steht. Also diese Eigenschaften. Also unter anderem steht ja. hier... Er ist ein seltenes Exemplar der Gattung des Kavaliers der alten Schule, stets aufmerksam und versteht es, tolle Komplimente zu machen.
0: Okay, ja, kann ich tatsächlich nur so halb unterschreiben. Also ich bin jetzt keiner, der super krass mit Komplimenten um sich wirft. Aber wenn ich eins mache, dann wissen Leute immer, okay, das kommt von Herzen. Mhm.
1: Der Herr Waage steht hier, ist auch ziemlich eitel und möchte unbedingt gefallen.
0: Ja, also ich bin mit meiner Frisur schon, die die muss schon passen. Mhm. Also eine Kackfrise zu haben, fand ich schon damals in der Schule schwierig. Aber ich habe da jetzt schon meine Griffs am Start, dass ich die quasi in einer Minute kriege, die so hingestylt. Die liegen quasi auch schon so, wenn ich aufgestanden bin, weil ich die gleiche Frise seit 15 Jahren habe. Ja. Äh, aber was war nochmal das, das, das zweite Attribut? Das ich jetzt er möchte vergessen. unbedingt gefallen. Auch ein Thema, was ich bei Irgendwann ist jetzt an, anspreche. Mhm. Habe ich lange Zeit auch so gefühlt, dass man viel im Außen war. Ich glaube, deswegen hatte ich auch so einen krassen Drive irgendwie, mit meiner Musik an den Start zu gehen. Weil ich darüber viel Selbstbewusstsein gezogen habe, auf der Bühne zu stehen, Lob zu bekommen. Aber auf der gleichen Seite hat mich dann aber auch ein negativer Kommentar auch total äh, zu Boden gerissen. So, Da dachte ich mir irgendwann so, ey, das kann es nicht mehr sein, dass du so vom Außen abhängig das bist. Das ist frei krass. Das ist auf jeden Fall nicht so gesund. Das ist
1: krass, weil hier steht auch über dich, dass du schnell, dass du lässt dich schnell einschüchtern, wenn andere ihre Ellenbogen ausfahren.
0: Ja, das kann sein, also dass man dann erstmal in Frage stellt, ob man selber jetzt was falsch gemacht hat ne? und sagt, oh, dann muss ich jetzt mal lieber aufpassen, nicht, dass die Person schlecht drauf ist und dann hast du natürlich ein Problem, wenn es um die eigene Grenzeinhaltung geht, ne, ja. gerade wenn du dann halt bekannt wirst und plötzlich wollen ganz viele Leute was von dir, ich war gesagt, nee, sorry, ey, ich esse gerade, ich habe jetzt keine Lust, ein Bild zu machen, sondern da bin ich halt oh ja, komm, lass machen und dann haben Kumpels gesagt, ey, du kannst einfach mal sagen, das, sag doch mal, was Sache ist, ne. Sag auch mal nein, lern mal nein zu sagen. Und Das habe ich wirklich die letzten Jahre trainiert, gepusht, ich bin noch nicht am Ende angelangt, aber merke, dass es, dass es mir leichter fällt. Mhm. Also auch erstmal 10, 15 Minuten fühlt sich dann doof an, aber danach kommt so der der Relief, sag ich mhm. mal, wo man denkt, oh geil, ich habe die Grenzen eingehalten, ich war stark, super. Warum sind der Max und die Stefanie Giesinger eigentlich kein Paar?
1: Die müssen ja nicht mal heiraten und hätten schon den gleichen Nachnamen. Äh, hat die Lena aus Rimper in Unterfranken festgestellt. Da ist schon was dran, ja. Max. Ne? Also das wäre eine super Partie. Äh. Ihr hättet auch wenig Bürokratie am Ende.
0: Giesinger Giesinger wäre auch ein lustiger Doppelname. Ne? Aber die ist, glaube ich, sehr happy mit ihrem Freund, den sie da hat. Das ist auch irgendwie so ein äh, Influencer-Dude mit ganz vielen Millionen von Followern. Und äh, ich glaube, das ist da mehr, das ist mehr ihr die Ding. Welt, in, in, in der sie stattfindet, als jetzt hier im Hamburger... Äh, Chancen leben, aber <lacht> wir, wir haben uns gut verstanden, aber ich glaube so richtig, ja, ah. wir, wir gucken wahr. Es ist jetzt nicht kein driftiges Thema momentan. Millionen
1: Menschen schauen seit letzter Woche wieder The Mask Singer im Fernsehen und ich glaube, dass sich gerade nicht wenige fragen, ob unser heutiger Antenne Bayern Sonntagsfrühstücksgast Max Giesinger möglicherweise unter einer der Masken steckt. Was hast denn du letzten Dienstag gemacht? So zwischen 20.15 Uhr und 23 Uhr, Kollege.
0: Äh. Ja, ich saß in meiner Küche und habe mir eine super leckere Bolognese kredenzt. Nee, ich, ich darf das natürlich nichts dazu sagen, aber wahrscheinlich habe ich, einen, ich würde sagen, einen Spaziergang gemacht. Ich habe einen Spaziergang mhm. gemacht. So, da da wäre ich jetzt schon da wär ich jetzt schon mal auffällig ne, mit dieser ganzen äh, Antwort.
1: Ich, ich würde sagen, das überlassen wir den Menschen, die uns gerade zuhören, ob das jetzt glaubwürdig klang, was der Giesinger davon sich gegeben hat. Ich glaube, unter Schwierig. Eid würde das nicht schwören.
0: Ich kann auch schlecht lügen, tatsächlich. Ja, da wollen wir jetzt ich auch nicht dran. So ganz, es ist ja, es ist ja auch ein Spiel, Eigentlich. ja, es ist ja auch eine
1: Show und da wollen wir jetzt auch nicht äh. zu tief graben. Aber welche, nee, nee, nee. welche der Figuren läge dir dann am ehesten, so
0: rein vom Typ? Also auf jeden Fall die Schildkröte, ne? Ach, echt? Das ist ein entspanntes, ja, so ganz ein, ein sehr relaxtes Lebewesen, was viel in der Sonne liegt, was auch gern mal einen Kopf einzieht, wenn es hart, hart auf hart kommt. Ne? Das kenne ich auch ein bisschen von mir, dass man die unangenehmen Dinge dann... Äh, nicht so gerne haben möchte. Aber die Schildkröte ist ein, ja, ich, ich, also ich hatte tatsächlich auch mal zwei Wasserschildkröten. Paul und Otto. Und deswegen <lacht> fühle ich mich da wahrscheinlich auch nochmal auch noch, ja, die hießen wirklich so, Und ich glaube, sie waren aber, eins davon waren Weibchen, weil irgendwann lagen äh, Eier mhm. im Aquarium, aber ich wusste nicht welches und deswegen habe ich die Namen einfach da mal so gelassen.
1: Mhm. Wir hatten jetzt erst Fasching, gut, dieses Jahr ist er eher dürftig ausgefallen, aber äh, als was bist du mhm. als Kind im Fasching gegangen?
0: Ich bin, ähm, als Street Fighter gegangen. Kennst du noch das Spiel ja, Street Fighter für Nintendo? Ey, das war ziemlich bekannt und ich habe das geliebt. Und äh, einer der Hauptcharaktere, da gab es ja auch mal einen Film dazu mit Jean-Claude Van Damme, mhm. der, der hieß Geil. Das war dieser Soldat. Und als den Soldat bin ich gegangen, damals mit einem gebrochenen Bein. Und mein bester Kumpel hat sich auch als Geil verkleidet und hatte auch ein gebrochenes Bein, weil wir beim Fangeles spielen. <lacht> über die gleiche Treppe in der damaligen Grundschule drüber äh, gesprungen sind und uns beide die Wachstumsfuge gebrochen haben. Keine Lüge. Zur gleichen Zeit. Wir beide mit dem Gips und noch gleich vergessen
1: das, das ist doch ein Scherz. Der Giesinger ja. Tisch heute Geschichten auf. Ich fasse es nicht. Du bist ein Herzensmensch, der sich für die Herzenssache einsetzt. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. So heißt der Verein aus deiner Heimat, aus dem Schwarzwald. Herzenssache.de Da geht es um Unterstützung für sozial benachteiligte oder sehr, sehr kranke Kinder. Jetzt sind wir mitten in der Corona-Pandemie. Was macht dir da am meisten Angst, wenn du an diese Kinder denkst, aus diesen
0: Familien? Also gerade bei diesem Thema von häuslicher Gewalt, ne, da, da mache ich mir schon echt große Sorgen, weil das waren Kids, die hatten vorher halt einfach zumindest noch die Schule, wo sie irgendwie ihre Kumpels hatten und ein bisschen Ablenkung hatten. Und jetzt hast du irgendwie, also sagen wir mal, worst case-mäßig einen gewalttätigen Daddy zu Hause, der jetzt noch schlechter gelaunt ist. Und der dann schön die, seinen Hass an seinen Kids irgendwie rauslässt. Und ich glaube, das kann schon nachhaltige Schäden hervorrufen. Da habe ich, hab ich wirklich äh, Schiss, dass das in eine doofe Richtung geht. Und vor allem auch die, die Kids, die brauchen ja soziale Kontakte. Ne? Wie wichtig ist es, das, dass du mit, mit anderen irgendwie mal rausgehst, spielst, hm. deine Buddies hast und so. Wie handhabt ihr das eigentlich bei euch in der Familie? Also trefft ihr euch
1: ganz konsequent nach Regeln oder lass ja auch mal einen gesunden Menschenverstand walten?
0: Ja, also bei meinen Großeltern bin ich auf jeden Fall super vorsichtig. Also wenn ich da jemanden besuche, dann nur auch mit dieser FTT 3 4000 Maske. FTT, ich kann mir nicht merken. Es ist die FFP2 Maske. FFP2 Maske. Genau
1: die ist es. Also die brauchst die du. Es,
0: ne? Die brauche ich. ne. Also wenn, wenn ich die besuchen gehe, nur mit der FFP2-Maske. Und ähm, ja, bei meinen Eltern, die sind 60, die sind super im Saft. ne, Da weiß man auf jeden Fall, okay, man hat da vorher jetzt auch keine zig Leute gesehen, dass man auf jeden Fall da relativ sicher ist. Und dann gibt es auch schon mal eine Umarmung irgendwie für, für den Papa und... Äh, lassen wir da auch gerne mal gesunden Menschenverstand walten. Ja, das ist ne? bei uns
1: ganz genauso. Und meine Eltern sind schon ja. ein bisschen älter, wir sind halt gerne getestet, ja. wobei eine ja. hundertprozentige Sicherheit hast du nie. Aber ähm, ja. es, es geht ja auch darum, ob du dich irgendwie in den Wochen oder Tagen davor mit 100.000 Leuten getroffen hast. Ja, Wenn du natürlich jetzt bei uns im Süden an der Isar an einem schönen Sommertag ja. zwischen 800 anderen äh, Leuten äh, mitten in da, im, 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 mitten im Hotspot dich bewegst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass deine Eltern sich anstecken bei dir. Genau. Das ist natürlich genau. dann ziemlich selten Aber dämlich. Ja? Richtig. Das ist der Traum von ganz vielen, die ihren Schulabschluss in der Tasche haben, ihre Sachen packen können und dann mindestens für ein Jahr die Welt bereisen. Euer und mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück hat diesen Traum wahrgemacht. Max Giesinger hat sich quasi durch Australien gejobbt ich weiß gar nicht, du warst davor noch
0: nie so weit alleine verreist, oder? Nee, das war wirklich das erste große Abenteuer. Davor habe ich vielleicht mal so ein paar Mitfahrgelegenheiten durch Deutschland genommen und war mal allein dann in Berlin und so. Das waren schon voll die Highlights, ne? aber wirklich mal so weit von zu Hause weg, weit, weit weg von der Familie und allem, was man irgendwie kannte. Mhm. Das war schon echt eine sehr, sehr gute Erfahrung, die mich, glaube ich, auch menschlich so nachhaltig voll weitergebracht hat. Ne? Ich war jetzt aber nicht so der Typ, der da mit seinem äh, Lebenslauf rumgelaufen ist und überall jetzt irgendwie krass auf Jobsuche war, sondern ich habe mir einfach vorgenommen, als Straßenmusiker so da mein, mein Unwesen zu treiben. Ne? Und es hat manchmal weniger erfolgreich, manchmal ganz gut funktioniert und halt super im Sparfuchsmodus habe ich da gelebt. Irgendwie habe ich es geschafft, einen Tag von einem Sandwich zu leben, von so einem Subway-Sandwich zu leben, von einem Apfel, einer Orange. Und Schokopops, das habe ich gegessen. Mittags das eine, die eine Hälfte vom Sandwich, abends die andere, mein Magen irgendwie war schon so klein. Und da bin ich so mit ja, 20, 25 Dollar am Tag mit Übernachtung durchgekommen. Das ist dann irgendwie so, ja, so habe ich da gelebt.
1: Wie spendabel bist du, wenn du heute an jemandem vorbeikommst, der mit seiner Klampe am
0: Straßenrand steht? Da bin ich tatsächlich sehr spendabel, also da gebe ich meistens ein paar Eurobuchchen, mm. weil ich mich dann immer auch da, da drin irgendwie sehe, mich als klein, Teenie oder mit 19, 20 und es war für mich einfach immer das Größte, wenn da vor allem Leute auch stehen geblieben sind, wenn du ein, zwei Euro bekommen hast oder mal ein Fünferchen und deswegen schmeiße ich auch gerne mal so, so einen 5-Euro-Schein rein, das war immer so ein Tageshighlight mm. und ich weiß, wie schwer das ist und dass man da wirklich auch dann in der Kälte steht und dann interessiert es erstmal keinen. Deswegen stehe ich da auch manchmal ganz allein dann da, weil dann lockst du wieder andere Leute an, die trauen sich dann und äh, so kann man die Leute da so ein bisschen unterstützen.
1: Max, du hast 2012 äh, den vierten Platz gemacht bei The Voice of Germany. Dein Coach damals war Xavier Naidoo. Habt ihr heute noch
0: Kontakt? Nee, wir haben uns das letzte Mal, boah, das ist auch schon ewig her, ich glaube 2017 auf irgendeinem Festival mhm. gesehen. Und ich weiß auch gar nicht, ob du den heute noch so easy erreichen könntest. Also ich habe von anderen Bekannten gehört, dass dass du ihn quasi auch gar nicht mehr in die Leitung kriegst. Mhm. So, also jetzt hat sich komplett abgegrenzt, abgetrennt. Der ist untergetaucht. Untergetaucht, ja, ja das kann man wohl, wohl so sagen.
1: Der steht ja seit einiger Zeit massiv in der Kritik wegen diesen antisemitischen Aussagen und diesen Verschwörungstheorien. Passt das zu dem Menschen, mit dem du damals an deiner Karriere gebastelt hast? Weil du warst ja immerhin ganz nah an ihm dran eine Zeit lang.
0: Ja, zumindest in dieser... The Voice-Zeit. Er war auch sehr supportive und ich habe auf jeden Fall auch äh, das Gefühl gehabt, dass er ein gutes Herz hat und eigentlich eigentlich eine gute Agenda verfolgt, sich aber halt in wirklich wirren Theorien über die Jahre okay. verloren hat. Aber damals habe ich ihn als sehr gutherzigen Menschen kennengelernt, der, glaube ich, nichts Böses will erstmal aber sich, glaube ich, zu krass da reingesteigert hat und jetzt einfach so ein ganz skurriles Weltbild hat. Mhm. Ne? Also auch, ich glaubt ja, glaube ich, auch, dass die die Erde eine Scheibe ist und so Sachen. Und äh, ja, ich glaube, wenn man sich da zu lang mit beschäftigt, und das ist, glaube ich, auch wieder die Gefahr von Social Media, dass, ne, das, das, das basiert ja auf Algorithmen und so, und Facebook merkt sich dann, okay, da ist einer, der interessiert sich für die flache Erde. Oder für so irgendwelche anderen skurrilen mm. Themen. Dann kriegt also er das ständig vorgeschlagen. Schon, kriegt ständig vorgeschlagen. Dann lebt er irgendwann in seiner Blase. Irgendwann glaubst du es halt, oder siehst halt die andere Seite gar nicht mehr. Und ich könnte mir vorstellen, dass, dass der halt einfach er hat viel Zeit sich da halt super krass reingesteigert hat. Mm. Aber ja, ich muss jetzt sagen, wenn du, denn ich damals kannte, den habe ich auf jeden Fall als sehr warmherzigen und großzügigen Menschen wahrgenommen. Ich finde es natürlich ja, schade, in welche Richtung das jetzt die letzten Jahre so ging.
1: Nun, vielleicht braucht er einfach seine Zeit. Taucht wieder auf und ist wieder ganz der Alte. Wollen was hoffen. Danke für eure schönen Fragen an den Max Giesinger, der heute unser Gast ist hier im Sonntagsfrühstück. Die Esther ähm, aus Schweitenkirchen, die möchte gerne wissen, welche deine Sehnsuchtsorte hier im Süden sind, ähm, weil du bist ja auch viel getourt durch einen Freistaat. Gibt's da welche?
0: Ja, also ich war letztes Jahr mit meinem Keyboarder ähm, auf der Zugspitze wandern und da waren wir auch äh, zwei Tage an diesem Alpsee und sind da mit einem Tretboot rumgefahren, mit so einem Ruderboot und waren auch, sind auch SUP gefahren und es war wirklich wie in der Karibik, dieses Wasser. Ja. War unfassbar klar und schön. Und dann mit diesem Bergpanorama, da dachte ich mir, okay, das ist, glaube ich, mit einer der schönsten Orte, an denen ich jemals war. Und äh, ja, bin ich sehr, sehr energenisiert, bin ich da... <lacht> Äh, aus diesem Urlaub zurückgekommen, das war echt der Hammer.
1: Ist irgendwas sicher in diesem Jahr für dich? Ich meine, außer, dass äh, irgendwann im Spätherbst das Album kommen soll nach der Single?
0: Also 2021 steht natürlich gerade noch unter einem großen Fragezeichen. Ne? Und so agieren wir auch gerade. Es werden so ein paar Dinge geplant, so ein paar mögliche Konzertkonzepte mhm. besprochen, die irgendwie vielversprechend klingen. Aber da gerade alles noch so unsicher ist, will man sich jetzt auch noch noch nicht festlegen auf irgendwas. Also, wir machen es gerade so, dass wir so in den nächsten Wochen mal gucken, wie sich so alles entwickelt. Jetzt auch mit dieser diesem Mutationskram hm. und so. Ne? Ähm, aber ich habe auf jeden Fall total Bock, wieder Konzerte zu spielen. Ne? So mein letzter normaler Auftritt ist jetzt fast schon, also ist über ein Jahr her. Ne? Das war irgendwie am 27. Dezember äh, zwei, 2019. Hm. Also jetzt sind wir schon 21. Ähm, aber deswegen werden wir da erstmal gucken, wie es weitergeht. Natürlich ist Bock da, live zu spielen und ich, ich würde den Leuten auch gerne einfach mal so eine kleine Ausflucht von diesem Alltag irgendwie gönnen. So also sagen, okay, dann freut man sich zumindest mal aufs Konzert, dass sie wieder stattfinden. Ähm, und parallel dazu werde ich an meiner Platte rumschrauben. Da ist echt jetzt schon sehr viel gutes Material da. Es ist quasi fertig geschrieben. Ein bisschen rumproduzieren. Ja und weiter meine Naturtrips machen. Heißt viel wandern gehen? Wandern gehen, äh, mit meinem Stand-up-Pedal rausbreddern, <lacht> spazieren. Auf der gehen, Elbe machst du das äh dann, oder? Ich mach, Auf der Alster bin ich da unterwegs. Manchmal, Elbe ist ein bisschen schwierig, da fahren da so riesen Kutter rum. Auf der Alster kannst du Der da Süddeutsche muss
1: wieder blöd fragen. Den Süddeutschen kannst du auch mit dem Stand-Up-Paddling auf die Elbe schicken, den Trottel.
0: Ja, nee, es, gibt, es gibt so ein paar Ausläufer, da kannst du auf der Elbe fahren, Okay, nicht. Ne? Aber auf der Alster ist ein bisschen schöner. Ich sehe schon die Schlagzeile. Bayerischer Radiomoderator... Oh. In klammer voll Verunglückt auf der Elbe, von der AIDA erwischt. <lacht> ja, das, 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 das wollen wir nicht, ne? das wollen wir nee. nicht mal lieber. Wie hat sich
1: denn dein Team, also wie haben sich die Techniker, die Bühnenbauer, die, die Licht- und Tonleute, wie haben die sich arrangiert? Bei Ray zum Beispiel, der vor kurzem hier war, da sind die haben einige einfach umgeschult. Also die sind jetzt Elektriker und, 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 und machen Handwerksarbeiten.
0: Das ist bei mir tatsächlich genauso. Ne? Also gerade die Bühnentechniker sind ja handwerklich auch am Start mhm. und die kannst du auch woanders hinschicken, da machen die einen mega Job. Das sind einfach super krasse Profis. Ein Kumpel von mir, äh, ja, der, der installiert jetzt gerade Alarmanlagen mhm. quer in Deutschland verteilt, ist da immer unterwegs, steht auf irgendwelchen Gerüsten drauf, wenn wir telefonieren. Ein anderer fährt tatsächlich äh, Pizza aus, der andere arbeitet gerade in einem Büro, wieder ein anderer ist bei der Post angestellt. Also alle haben sich jetzt quasi irgendwas anderes gesucht, was ich natürlich auch verstehen kann, wenn du gar nicht weißt, wann es wieder losgeht, mhm. dass man sich da Alternativen sucht. Aber ich habe ehrlich gesagt schon Schiss, dass wir dann, also wenn dann die Kultur wieder zugelassen wird. Dass hier ohne Ob Leute da steht, die Kultur ja. überhaupt noch da ja. ist. Also klar, die Musiker werden noch werden alle hoffentlich noch noch Bock haben. Da werden sich wahrscheinlich andere jetzt auch schon was anderes überlegt haben. Aber dass man quasi auf der Landschaft schon sagt: Okay, wie soll man hier noch Konzerte spielen? Die ganzen Konzertveranstalter sind sind gibt es vielleicht nicht mehr. Ne? Wir ja. haben auch schon so unsere Tour durchgesprochen und dann hieß es auch schon: Ja, also hier in in Friedrichshafen da gibt es die Location schon nicht mehr. Die hat, die hat jetzt Bankrott gemacht und die auch noch mhm. so, wo man sich dann echt denkt, boah, ey, Leute unterschätzt den Stellenwert der Kultur nicht, ne? Was es Leuten auch gegeben hat, diese, also wenn man sich gerade so, also im Fall, du hast einen, einen Job, der stresst dich irgendwie, du weißt aber, okay, jetzt noch vier Tage durchziehen, dann ist hier das Konzert von XY. Ich freue mich darauf, das gibt dir noch mal den Drive, irgendwie durchzuhalten. Das hat, glaube ich, schon viel mit den Leuten gemacht, ne? Dass ein Konzert auch so, dass einen das beschwingt hat für zwei, drei Wochen, war es beim Gig und hast dann wieder so echt so, was so richtig positiv und motiviert. Das muss schon wieder zurückkommen in den Alltag. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig.
1: Max, ich drücke euch die Daumen. Nicht nur fürs neue Album, sondern dass ihr bald wieder auf die Bühne könnt. Du und dein Team.
0: Vielen Dank, ey. Ne? Äh, lass uns uns gegenseitig die Daumen drücken, dass, dass alles bald wieder gut wird. ne? Grüße nach Hamburg, mein Lieber. Es war schön, mit dir zu sprechen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank und bis
1: bald mal wieder. Ne? Bleibt gesund und munter.